0: Gesto de gestão. Olá, você que se liga aqui no Gesto de Gestão, muito obrigado por acompanhar, nos acompanhar nessa jornada aí, estamos na edição número 19, poxa vida, que bacana, eu sou o Alexandre Lupe e o Gesto de Gestão é uma iniciativa do André Porto Alegre, que é jornalista especialista em gestão legal, André Porto Alegre.
1: Olá Lupe, olá ouvintes do Gesto de Gestão, eu gostaria de dizer, viu Lupe, aos nossos ouvintes, que eu não vou falar de ESG. A sigla em inglês que reduz a três letras toda a complexidade de um modelo de gestão que considera o meio ambiente com o E de environment, o, o social com o S de social, né? Ou ao contrário, né, o social com S de social e a governança com o G de governance.
0: O André, você já chegou revoltado para a gravação? Eu faço, eu faço uma abertura toda carinhosa, você já chega falando, não vou falar sobre SG brincadeira Lupe, você
1: sabe que quando a gente fala assim não vou falar, tem uma tese que sempre que eu já disse. não pense em elefante, a Pronto. primeira coisa que você fala, Pronto. pensar é em elefante então essa foi uma provocação para os nossos <risos> ouvintes na realidade, que sempre nos acompanham gentilmente, e na realidade não há revolta, e sim a identificação que o conceito representado pela sigla, desde que se transformou em moda entre os líderes empresariais, ocupa a pauta das mais diferentes plataformas de comunicação e não seria pertinente né Lupe, que eu engrossar esse coro visto que existem profissionais de gestão com maior conhecimento do que eu sobre o assunto.
0: Modéstia tua, André, mas eu acredito que você trouxe esse assunto para a pauta por algum motivo. Né? Então, por favor, conte-nos.
1: Na minha trajetória de gestor, Lupe, eu enfrentei muitos modismos, né? e apesar da palavra ter uma carga de banalização e simplificação, e até uma carga eventualmente, Luque, pejorativa, eu quero esclarecer que não encaro as modas da gestão necessariamente como coisas ruins, pelo contrário, as modas servem para popularizar conceitos que caem no gosto dos gestores são assumidos pelas estruturas organizacionais e forjam as empresas, inclusive os escritórios de advocacia, pelo menos por um tempo. O próprio ISG, ESG já foi tratado nesse gesto de gestão pelo advogado Fabiano Machado da Rosa, você se lembra, no episódio 12, uhum. com muito mais propriedade do que seria tratado por mim até... Recomendo aos nossos ouvintes é né, que voltem um pouco, né? Não será no túnel do tempo porque a gente tem até uma frequência bastante grande e o Fabiano faz uma, doutor Fabiano, o Fabiano faz uma explicação brilhante sobre o tema. Mas eu gostaria de retomar o que na realidade essa questão do ISD, especificamente sobre a letra G da questão da equação, né? Que é a governança.
0: É, faz sentido, André, É muito do que conversamos aqui, né, várias vezes, tem repercussão na governança, é isso, né?
1: Também, também, no nosso último episódio, se a gente se lembrar de, de algumas semanas atrás, nós tratamos da crise de liderança na advocacia, uhum. e o tema sugeriu que alguns ouvintes provocassem essa discussão sobre governança, né? Para começo da nossa conversa aqui, eu considero importante decupar o conceito de governança, que quando colocado junto com as três letrinhas, né, o Environment, o Social e o Governance, ele parece um pouco desalinhado. Né? Então, faça uma proposta aqui, Lupe, da gente dar uma decupada nesse conceito, boa, né, que boa, precisa boa. necessariamente ser o resultado da soma de estratégia, com cultura. Então, não existe governança, não existe governança se nós não encararmos, se isso não for o resultado dessa soma. Tem que haver estratégia e tem que haver uma cultura. Ou seja, creio ser ineficiente para não usar a palavra erro, tá, Lupe? Considerar a governança de escritórios de advocacia como algo estanque que pode ser definido por níveis hierárquicos ou instâncias de decisão. Uma confusão meio frequente nos escritórios de advocacia. E aí eu acho que entra um pouco essa coisa do modismo. né Então, para resolver rapidamente, vamos criar os níveis hierárquicos, as instâncias de decisão, ou os modelos de poder, né? Às vezes a gente tem um pouco esse, esse trinômio, né? Não existe governança sem estratégia. Portanto, Lupe, é fundamental que os escritórios que adotam o modelo ISD definam uma estratégia de atuação para além do atendimento das questões do próprio ISD, que é o meio ambiente e a questão social Tais como análise do cenário em que estão inseridos, a concorrência, o posicionamento, comunicação e marketing, política de recursos humanos e política de remuneração, pipeline comercial, formatos de expansão, modelos de inovação, uma série de outras disciplinas complementares e acessórias que contribuem com a gestão e fazem parte da estratégia. Aliado a tudo isso está a preservação da cultura do escritório, expressa muitas vezes, Lupe, nas figuras dos sócios. E aí tem um parênteses, Lupe, que eu vou fazer, desculpa eu me alongar, Imagina. mas tem é um parênteses interessante que você sabe que os escritórios de advocacia têm essa questão, alguns já abriram mão, outros mantêm, eu não tenho absolutamente nada contra e vou agora explicar o porquê que eu não tenho nada contra, né? É a figura do sócio fundador. Eu muitas vezes reforço aos escritórios de advocacia a necessidade, inclusive, dessa novidade. Nomenclatura do sócio-fundador, exatamente porque lata a preservação da cultura. Isso. Isso não significa que a cultura também seja uma coisa engessada. Mas se tem alguma coisa, né? alguma coisa que está desde o começo, é exatamente, ela está ela expressa na figura dos sócios, deveria estar, mas como se faz sócio dentro do escritório de advocacia com uma certa frequência, quem sabe isso esteja mais é, inserido dentro do pensamento do sócio fundador. Alguns escritórios, UP, chamam isso de DNA, ou seja, aquela propriedade única que confere singularidade para as sociedades de advogados e evitam a tendência de transformá-la em commodities. Só existe governança luta se existir uma estratégia planejada e uma cultura definida e difundida.
0: André gostei dessa tua ideia de fazer uma decupagem aí das letras e só aí nesse nesse tempo que você explanou aí tudo para a gente tem muita coisa, né?
1: Muita, muita. Com muita frequência, os sócios e gestores das bancas de advogados enfrentam a situação de serem questionados, muitas vezes, sobre a adoção de determinados aspectos de governança. Né? Essa liberalidade, diria assim, no questionamento, é própria dos escritórios de advocacia, Lupe, né? é, que, tá, sob o ponto de vista corporativo, ele está mais distante das realidades encontradas em outras empresas. Né? Ouvir as demandas daqueles que compõem uma estrutura empresarial é um processo sistemático, controlado e válido, desde que não macule a cultura da sociedade. O que, que eu quero dizer com isso? Porque, muitas vezes a gente tem questionamentos sobre determinados sobre determinadas questões do escritório, né? E feito pelo muitas vezes pelos mais jovens e não são só, isso não é só encarado o direito da reivindicação, né? Isso tem que a gente tem que saber, tem que ensinar também, né? Ou tem que treinar. Aqui não é só questionando, né? A gente tem que entender o que que é na verdade, cultura. Os canais que acolhem todo tipo de opinião são instrumentos absolutamente legítimos na construção de um caráter participativo para a melhoria das condições de trabalho e, por consequência, para o melhor resultado das empresas e o estabelecimento de uma cultura empresarial. Entenda-se aqui empresas como escritórios de advocacia. Aqui cabe, Lupe, uma ressalva que esses formatos de participação só existem para melhorar a performance dos escritórios. E se de quebra isso deixa, eventualmente, um colaborador satisfeito, um advogado júnior ou pleno satisfeito, é muito bom. Mas não é o um objetivo. Portanto, atender em alguns momentos aos caprichos opinativos dos advogados não é papel das sociedades. E eu queria trazer essa questão, aproveitar, surfar um pouco nessa onda da cultura para dizer que algumas vezes eu acho que algumas estruturas ficam um pouco reféns de determinadas demandas dos advogados
0: mais jovens. André, ou seja, o fato de escutar e encarar a contribuição que os advogados podem dar para a cultura do escritório não significa aceitar tudo que é solicitado, né?
1: Exatamente, Lupe. Muitas vezes eu me deparo com gestores angustiados, eu acho que a gente poderia dizer, por terem de tomar medidas uh, que evitem eventualmente êxodo de, de advogados mais jovens, né? ou até se angustiam com uma incapacidade da sociedade de advogados, da banca de advogados, em atrair talentos para suas estruturas. A angústia, que queria deixar aqui fazer realmente uma declaração para os nossos ouvintes, aqueles advogados e profissionais de gestão legal, que é um sofrimento sem razão. Uhum. Eu recomendo que os gestores de sociedades de advogados passem a tratar o assunto com uma certa objetividade necessária. A começar por assumir que o seu papel como gestores, sócios ou não, no escritório, é prover a estrutura de capacidade de geração de recursos suficientes para sobreviver e para remunerar advogados e sócios, né? inclusive do risco que tomam ao se tornarem acionistas. Né? Vamos em, entender que sempre os líderes das bancas de advogados, aqueles que a gente chama, inclusive, de sócios fundadores, são geralmente os sócios que tomaram muito risco no começo das suas operações. Né? E eu acho que isso é uma questão, e falo isso com a maior tranquilidade, porque isso faz parte do negócio. né? Tomar o risco faz parte do negócio. Então, Uh, observem que o que eu falo aqui uh, não oferece margem para múltiplas observações, né? cabe ao gestor o papel de fazer que o escritor sobreviva, né? remunere os advogados e sócios, que além, no caso dos sócios de investidores, são os que estão assumindo o risco da operação. Esse tipo de posicionamento, quando não adotado, ele provoca situações no que eu poderia chamar de anacrônicas, é né? típicas de estruturas empresariais desvirtuadas, com poucas chances de prosperar em um ambiente de alta competitividade, como são os escritórios de advocacia. Portanto, é altamente sadio que os advogados que decidem pelo empreendedorismo né, o façam com o espírito, com bom espírito de se dedicarem para recuperarem os recursos investidos, que só vão recuperar quando exatamente a sociedade estiver sadia, reduzindo ao máximo a curva de aprendizado típica dessas operações. É muito ruim Nesse caso, o que a gente ouvia, às vezes, escritórios já com seis, sete, oito, dez anos, né? E ainda entendendo e se aceitando como numa curva de aprendizado. Olha, não dá, ah, o instrumental da gestão está aí, não dá para ficar tanto tempo aprendendo. né As competências intrínsecas à atividade do direito como, por exemplo, a promoção da justiça, elas não denotam, Lupe, de maneira alguma, qualquer forma de abnegação capaz de justificar que os tomadores de risco, ou seja, os fundadores, os sócios, precisem atender às expectativas de suas equipes antes de suprirem as suas próprias demandas. Né? E aí vai até a própria demanda da cultura do escritório que eles fundaram. O investidor do direito é, antes de tudo, um investidor, Alguém que opta por tomar o risco e, como consequência, é o tomador das decisões que estão sempre orientadas para a recuperação do capital, para o funcionamento da estrutura, para a prosperidade uh, dos colaboradores e advogados e para o lucro dos sócios por meio de uma estratégia e da preservação da cultura. Isso é governança.
0: Rapaz, não vou comentar absolutamente nada. Perfeito, André. Só me resta agora dizer, bora pro gesto de gestão. <risos>
1: bora, vou ler uma frase aqui para a gente comentar, né? Então vou abrir uma aspas aqui, tá certo? Então estou lendo mas para os nossos ouvintes imaginarem uma, uma aspas, né? O relacionamento fracassado com um advogado externo ou com um escritório de advocacia é como romper qualquer relacionamento fracassado. Você raramente olha para trás e diz: agi cedo demais. Fecha aspas. Sensacional, né? Muito bom. Sensacional, né, Lupe? Isso é uma coisa sensacional. Você termina um relacionamento, você agir cedo demais. É. Né? Muito bom, isso. Não, ou seja, possivelmente, quando você rompeu um relacionamento comercial, né? Eu até estenderia isso para outras relações, é claro. mas vou me ater aqui à nossa temática, Lupe. É difícil você dizer agir cedo demais. Né? Hum. Essa, essa pérola. É uma frase do Paul Grewell, que é diretor jurídico do Coinbase Global Inc. Né? O Coinbase é uma uma casa de câmbio digital com sede em São Francisco, na Califórnia. É uma empresa que intermedia trocas de Bitcoin e muitas outras criptomoedas, né? Em aproximadamente 32 países e transações e armazenamento de Bitcoin. Uh, segundo eles mesmos, em mais de 190 países no mundo todo. Né? Eu trago isso porque é interessante quando a gente vê alguém dessa nova economia, né? alguém que trata exatamente com essas questões, fazer uma frase tão interessante né? e que diz respeito, na realidade a um pensamento estruturado. Né? Ninguém olha para trás e diz cedo demais, porque possivelmente essas decisões foram sempre pensadas. Né? A frase do Greenwald, Lupe, sobre os processos de dispensa dos escritórios de advocacia é reputada em grande escala por problemas de comunicação recíprocos. Né? Os executivos jurídicos, líderes internos, eles relutam muitas vezes em expressar o seu descontentamento com os advogados externos, né? enquanto os escritórios evitam buscar o feedback de seus clientes e assumem sempre, Lupe, que está tudo bem, desde que sejam pagos, obviamente. Portanto, Lupe, o gesto de gestão para os escritórios de advocacia do episódio 19 é, é o seguinte, peça o feedback de forma organizada, de forma sistematizada, exija que seus clientes, né, exija no sentido mais proativo, uh, uh, dê feedbacks sobre como está sendo o trabalho do escritório. Né? Não se iluda com as informações que você recebe, a liderança, os gestores. É fundamental que tenham, uh, quando eu falo forma sistematizada, não estou dizendo para burocratizá-lo é o feedback, Uhum. Pode ser até uma conversa informal, mas peça. E ao recebê-lo, pelo amor de Deus, encaminhe os assuntos. Né? Essa, essa via de mão dupla é também o que a gente pode chamar, se não podemos chamar de governança, pode ter certeza que isso contribui, e muito, para a governança dos escritórios.
0: Olha, se você ouvir esse podcast de novo, são vários insights aí, e reparem quantas vezes o André falou a palavra governança. Não tem volta, né André? Ou seja, ou é governança ou não Exatamente, tem volta. né? é isso mesmo. Eu posso ler de novo a frase, que ela é sensacional. O relacionamento fracassado com o um advogado externo é como romper qualquer relacionamento fracassado. Você raramente olha para trás e diz agir cedo demais. <risos> Essa é ótima. Vou guardar aqui para compasso. André, vamos pedir feedback para os nossos ouvintes aqui para falar sobre o gesto de gestão?
1: Olha, Luque, eu acho uma ideia sensacional. Vamos mesmo, sabe, assim, por favor, manifestem-se, né, e, e, e manifestem-se sobre todos os aspectos, eu acho que é muito legal. Ótima ideia, Luque, ótima
0: ideia. Vou tomar liberdade aqui e pedir pro pessoal te procurar lá no LinkedIn, já aproveitar e ler lá todos os seus artigos semanais. Enfim, vamos, a gente quer saber é, como estamos, é, algum assunto que você queira que o André aborde aqui, é, uma bronca, sei lá, uma caixa de bom bons, ou quem sabe até uma caixa de cerveja deixa pra lá <risos> Muito bom. André, a gente fica por aqui com a edição número 19 do Gesto de Gestão, que é uma iniciativa do André Porto Alegre especialista em gestão legal e produção aqui da Compasso Coleb até a próxima Gesto de Gestão